0: Olá, tudo bem? Você está no Cosmotel, Cosmologia e Teologia no mesmo Universo. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? No episódio de hoje eu quero eu quero falar um pouquinho mais sobre o Natal, a Estrela de Belém, que a gente estava já comentando há dois episódios né, nesse especial de Natal de 2022. E hoje eu quero colocar uma outra hipótese bastante interessante sobre o que que é a Estrela de Belém. É, na realidade é um fenômeno uh, e esse fenômeno ele tem tem algumas classificações tá algumas classificações e aí eu queria justamente comentar essas classificações com você hoje até para a gente poder obviamente não decidir porque não tem como fazer esse tipo de decisão tomar uma decisão mas a gente colocar aí mais um um ponto mais um uma, um tempero nessa Nessa curiosidade sobre o que foi a Estrela de Belém, aquela estrela que aparece lá no texto de Mateus, é, que é o texto que a gente está utilizando aqui. Tá? Bom, só para fazer uma pequena amarração do que a gente já comentou até agora, né? eu já comentei dois episódios com você sobre o evento Estrela de Belém. Tomei como base o livro de Mateus, capítulo 2, onde fala sobre é, uma estrela o texto menciona, explicitamente lá em grego, estrela, né ester, né? ou aster, aliás, o, o, o grego está como aster, tem aster, asterós, que é as, que é as conjugações que se faz lá do, do substantivo aster, que em tradução seca seria estrela mesmo, tá não tem uma outra palavra indicando, por exemplo, estelerrante que a gente traduziria como planeta, né? não, lá é estrela mesmo. E aí a gente deu uma olhada no, no primeiro episódio né? dessa minissérie, né? que começou a dois episódios anteriores, esse é o terceiro episódio, aí a gente vê um pouquinho sobre a questão do texto, quem é os... Aliás, a gente fez apenas citação, a gente nem falou quem são, né? Você dá um... Daria um outro episódio, quase que uma série, para a gente trabalhar só quem são os magos, reis magos, o que for ou que seja aquilo lá. Tá. Bom, esse aí é um, é um outro detalhe. Então, só resumindo a história, né, para você cair de paraquedas aqui, mas é interessante você dar uma olhada, lá no, principalmente no primeiro episódio, para você entender um pouco mais de detalhe. O que nós temos aqui é que apareceram lá uns magos vindo do Oriente, porque eles viram uma estrela. Uh, e eles saíram do Oriente e foram até Jerusalém para adorar o rei dos judeus que havia nascido. E eles deduziram essas coisas a partir do, 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 do texto sagrado dos judeus, que eles conheciam muito bem, né? Que é o que a gente chamaria de Tanar, ou Antigo Testamento, tá? E aí eles deduziram disso, da estrela e tudo mais. Aí apareceu um evento astronômico e aí nessa dedução toda, embora para Jerusalém adorar o novo rei dos judeus, tá? Lembrando que na época ali de Jesus, quem mandava ali na região... Na realidade era uma região toda fatiada, né? Judeia, Samaria e tudo mais. né? Então naquela região ali da Judeia, onde estaria Jerusalém, né? mais ou menos ali, Belém e tudo mais, era o Império Romano. E quem era que dominava a região da Judeia era o rei Herodes. E aí teve toda aquela... aquela, Como assim? Vai aparecer um novo rei e eu vou fazer o quê? Eu vou cair fora? É... Então vamos fazer o seguinte, o rei vai Procura aí, vê onde é que tá. Encontra aí o rei aí, o rei que nasceu. Depois vocês vêm aqui e me avisem aí o que eu quero adorar ele também. Na verdade, na cabeça do, do Herodes era passar a faca na, no pescoço da criança, do bebê, do recém-nascido. Literalmente isso. Aliás, isso aconteceu um pouquinho depois, uh, com, aquela, com aquele genocídio de crianças né, que teve ali. O texto até é, menciona isso: né que todas as crianças abaixo de. Se não me engano, abaixo de dois anos, né? Foram simplesmente mortas, tá? tá? Não todas, né? Porque muitas conseguiram escapar. Inclusive, Jesus conseguiu é, escapar. Né? Os pais dele saíram. Se não me engano, ele foi pro Egito. É, acho que foi pro Egito. Foi justamente pro Egito, tá? Bom, então, eu, eu, eu já tô extrapolando demais a história, né? A história, então, é a estrela de Belém. A estrela aparece. Os caras lá no Oriente vê essa estrela. Essa estrela guia os magos até Jerusalém, chega em Jerusalém, todo mundo vê a estrela e tudo mais, e aí a estrela guia os magos até Belém e depois aparece. Isso é o que o texto bíblico menciona, tá? Lembrando que o texto bíblico não é nenhum texto da Bíblia, principalmente o texto de Mateus, que é o que eu estou tomando por base aqui, não é um um, um manual de física, um, um jornal... Um texto descritivo, seja lá o que for. Não é isso. Tá? Lá menciona. então, Ah, mas o que foi aquela estrela? Foi uma estrela mesmo, estelazando? Como é que é? Aí já é um outro detalhe, é um outro problema que, no caso, quem tem que resolver ou esquentar a cabeça somos nós. E é por isso que eu estou trazendo essa temática aqui. Tá? Então vamos lá. Eu já dei duas hipóteses, né? na realidade não são minhas, são o que eu pesquisei de outros. de outros outros pesquisadores, né? que é a hipótese da conjunção planetária ou de um alinhamento planetário. Isso aí seria uma uma primeira hipótese. E e hoje eu quero trazer uma outra hipótese, que é justamente... ah, A segunda hipótese foi foi a hipótese de um um cometa, né? que foi do episódio anterior. E a terceira hipótese é a hipótese que eu quero mencionar hoje aqui para você, que é, na realidade, um evento que atualmente nós classificamos esse evento Em pedacinhos, né? em em algumas categorias. Qual que é o evento? O evento é... A estrela de Belém poderia ter sido uma morte de estrela. Mas pera... Como é que aparece uma estrela que é uma estrela que é morta? Como assim? Então, é isso que eu quero te explicar aqui. Bom, então esse é todo o contexto teológico, bíblico. Agora vamos entrar dentro do contexto morte de estrela. Como assim morte de estrela? Tá. Morte de estrela acontece o seguinte. Uma estrela... Vamos começar do começo. O que é uma estrela? Estrela é uma coisa tipo sol. Tá? O sol é uma estrela. Tá? Então a gente vê estrela durante o dia. Tá? Você já percebeu isso, né? Ah, como é que seria se a gente pudesse ver uma estrela de perto? Um pouco mais perto? Ou ver uma estrela durante o dia? Então, basta você abrir os olhos durante o dia. Você está vendo uma estrela... Você está perto a 150 milhões de quilômetros de uma estrela. É assim que é uma estrela do tipo Sol, obviamente. né? Claro que você pegar uma estrela maior, com mais massa, vai alterar aí um pouco mais de calor, menos calor, dependendo da distância e tudo, tá? Mas o que é que seria você estar perto de uma estrela? É tipo como você está durante o dia, no seu dia, na hora do almoço, por exemplo. Qual que é a situação na hora do almoço num dia sem chuva? Então, <risos> entendeu? Esse é o detalhe. Então, a estrela é alguma coisa meio que igual ao Sol. Tá? Vamos dar um refinado um pouco mais nesse conceito de estrela. Tá? Então, a estrela é um corpo e esse corpo ele realiza é, alguns fenômenos físicos. Né? Por exemplo, um fenômeno que a gente chama de fusão nuclear. O que é fusão nuclear? Fusão nuclear é simplesmente você fundir aglutinar elementos químicos. Lembra da tabela periódica? A tabela periódica, que a gente estudou na escola, a gente tem vários elementos químicos. A gente tem o hélio, ou a gente tem o hidrogênio, o berílio, o oxigênio, o nitrogênio e tudo mais. Então, o que acontece, por exemplo, vamos de vamos uma forma bastante simples. O que acontece se você pegar dois átomos de hidrogênio e fundi-los? Lembrando que um átomo de hidrogênio... O que é um átomo de hidrogênio? Um átomo de hidrogênio é um, é um negócio que tem um núcleo Todo átomo tem um núcleo e tem uma eletrosfera ao redor. No núcleo do átomo, o que 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 você tem no núcleo de um átomo? No núcleo de um átomo, você tem prótons e nêutrons e a eletrosfera é formada por elétrons. Basicamente isso. O átomo de hidrogênio, o, o hidrogênio mais simples, vamos colocar assim, é um próton que está no núcleo e ao redor, do do núcleo, você tem a eletrosfera e você tem um elétron apenas. Vamos simplificar muito aqui as contas. E aí, o que que acontece se eu pegar dois átomos de hidrogênio e fundi-los, ou seja, juntá-los. Então, eu vou pegar um átomo com um próton e um elétron, vou pegar um outro átomo com um próton e um elétron. Quando eu fundir os dois, digamos que eu tenho um na mão direita e outro na mão esquerda, e aí eu pego e junto os dois... Num, numa mãozada só O que, que eu tenho depois da junção Da fusão Eu vou ter um único átomo com Dois prótons Eu tinha um próton lá, o outro, agora eu tenho um átomo com dois prótons E eu tenho agora Dois elétrons na, na eletrosfera Pronto tá? uh, Agora eu, Isso não se chama H2 ou Dois átomos de hidrogênio, não Agora isso se chama átomo de hélio Tá E assim sucessivamente, eu posso fazer isso com dois átomos de nitrogênio, dois átomos de... e por ali vai. Então eu posso fundir qualquer átomo, aí eu posso pegar um átomo de hidrogênio e fundir com um átomo de hélio, aí eu vou ter o berílio e por ali vai. De uma forma bastante simplificada seria isso. Só que tem um pequeno grande detalhe. Quando eu faço uma fusão do jeito que eu estou te falando aqui, eu tenho uma liberação de uma quantidade de energia gigantesca. Tá? Então, onde é que vem essa energia? Essa energia vem basicamente da... Uh, uh, porque o, o, as moléculas em si têm outros tipos de energia, que a gente chama de energia eletromagnética, uh, tem outros componentes de energia cinética, potencial, essas coisas todas. Então, quando a gente junta duas coisas, uh, por exemplo, no caso de uma fusão de átomos, você sempre tem uma quantidade muito grande de energia envolvida, tá? Porque eu estou fazendo, eu estou colocando uma força, lembra? Que eu coloquei um átomo de hidrogênio na mão e um outro átomo na outra mão. E aí, como é que eu fundi os dois? Eu juntei as duas mãos. Então, a energia para fundir os dois átomos não vem do próprio átomo, vem da força dos meus braços em fundir os átomos. Estão vendo energia externa. E aí, quando eu junto essa energia, ele vai se tornar um outro átomo, um átomo de hélio, e vai sobrar uma energia. Que energia é essa? É a energia de ligação, mas a energia dos meus braços na hora de ter juntado. Isso é uma grande quantidade de energia. A gente chama isso de liberação de energia, inclusive. Tá? Uh, isso é fusão nuclear, tá? Fusão de fundir. Tá? Uh, então, isso são processos que acontecem continuamente no Sol. Então, a gente tem fusão do átomos de hidrogênio, de hélio, de outros átomos que tem lá. E aí tem a liberação de energia. O que é a energia que é liberada? É isso que a gente está vendo aí. Eu estou gravando esse episódio, por exemplo, agora é, durante o dia e eu estou sentindo um calor. Está né? bastante quente, inclusive. Tá? Uh, e esse calor, esse, essa coisa quente que está no dia, vem de onde? Vem do sol. Vem uma energia de fusão, fundiu lá um monte de átomos lá no Sol, a 150 milhões de quilômetros, liberou uma grande quantidade de energia. Essa quantidade de energia está em qual formato? Está em formato de luz, tá? fótons. Aí vem a luz, passa pela atmosfera, esquenta a coisa todinha aqui. E aí eu estou com calor. Por quê? Por causa da energia liberada. A energia, no caso, são fótons que são liberadas. que quando você funde átomos, você tem liberação de energia em formato de fótons, né? Então, essa energia toda é energia térmica, que é como a gente chama. energia Que no final, tudo é luz, tá? A térmica, tudo é luz, tá? Todas elas são, são vamos dizer assim, formas de luz ou forma de energia, tá? liberação. tudo isso são fotos, em outras palavras, tá? Então vem tudo isso e esquenta. Isso é fusão nuclear. Isso é uma estrela, tá? Então uma estrela, ela, é... tá? Mas como é que, é... qual que é a força lá? Porque lá não tem braços fundindo os átomos, né? Então onde dia que vem essa é energia para fundir os átomos, tá? Basicamente vem energia gra... energia gravitacional ou força gravitacional. Lembra lá da força gravitacional de newton? Né, que você tem força igual à, àquela constante G, a massa dos corpos né, envolvido dividido pela distância ao quadrado. Em outras palavras, vamos dar uma simplificada um pouquinho, né? Sei que a gente não está em uma sala de aula nem no quadro, né? vamos dar uma simplificada nisso. Em outras palavras, é, você tem um corpo que tem uma grande quantidade de massa, e por onde você tem massa, você tem força gravitacional E a força gravitacional como a gente sabe, é sempre atrativa. Então a força sempre é no sentido de atrair. Para um centro. É assim que uma estrela é. Uma estrela tem, no caso do Sol, por exemplo, tem uma grande quantidade de massa. Então, essa massa sempre vai tentar se contrair. Aí, o que acontece? Quando eu faço essa força de contração, que é muito grande, né? A gente está falando do Sol, né? Ah, É muita massa que tem ali no Sol. Só para você ter uma ideia, só para a gente poder dar uma equilibrada. A massa do Sol é... Vamos arredondar as contas. 2. Coloca agora 30 zeros. 2. 30 zero. Eu não sei falar isso no em português, acho que nem tem, até onde eu saiba, não tem nem como falar isso no meio português. Quintilhão, sextilhão, tá para lá de tudo isso, tá? 2 seguido de 30 kg, tá? Essa é a massa do Sol. Então, essa massa ela está sendo comprimida por causa da força gravitacional. E aí, quando comprime, o que, que acontece? Lembra lá da mãozinha juntando os átomos? Pois é, acontece a fusão nuclear. É claro que o Sol não implode completamente porque você tem uma energia sendo expulsa. Você tem as forças de Coulomb, né? que é a força eletromagnética, aquela coisa toda, e aí faz um equilíbrio. A gente chama isso de eh, equilíbrio magneto-hidrodinâmico. É um nome muito bonito para dizer que está em equilíbrio, o que é uma explosão de uma implosão. É basicamente isso. Porque a força eletromagnética está explodindo, porque a energia vindo do Sol para nós, e ela está em equilíbrio com a implosão da força gravitacional. E aí acaba que tem um saldo positivo aí de uma energia vindo, que é a energia que a gente tem aí do calor durante o dia. Então basicamente é isso. É assim que é o funcionamento de uma estrela em simples palavras. Agora, o problema é que uma estrela não fica eternamente desse jeito. Esse equilíbrio magneto-hidrodinâmico, né? que é o que a gente fala, né? Uh, não fica eternamente. Por quê? Vai ter uma hora, porque na, é, na medida que a estrela vai funcionando, né? ela está fazendo fusão, está liberando energia, está diminuindo a sua massa, diminuindo a sua força eletromagnética, aí tá, a força gravitacional está ganhando, então a estrela vai ficando cada vez mais densa, né? ou seja, ela vai implodindo cada vez mais. E aí fica essa dança aí durante milhões de anos, bi bilhões de anos. Por exemplo, o Sol, que é o meu referencial aqui é o Sol, tá? Sol que tem uma massa solar, porque é um Sol, tá? Ele é o meu referencial aqui nessa questão de estrela. O Sol, ele está funcionando aí já, arredondando as contas, uns 5 bilhões de anos, tá? Ele já está vivo há 5 bilhões de anos nesse processo todo. É claro que ele não começou do jeito que ele está, com a mesma quantidade de liberação de energia, essa coisa toda, tá? Essa liberação de energia ela não é constante, ela tem, ela segue lá todas as regras lá da física nuclear e tudo mais, tá? Então não, nunca é constante. Ele está liberando um pouco mais, um pouco passando um pouco menos e por assim vai, tá? E daqui para daqui para frente ele vai liberar um pouco mais, mais para frente ele vai expelir as suas camadas e tudo mais, tá? É justamente nesse ponto que eu queria chamar a sua atenção, porque ele já está vivo há 5 bilhões de anos. Daqui a. Vamos arredondar as contas todas aqui. Daqui a 5 bilhões de anos, ou seja, o Sol está com a sua. É, é, entrando na, na sua meia vida, né? Vamos dizer assim. Na metade da sua vida. Daqui a 5 bilhões de anos, o que, é que vai acontecer com o Sol? O Sol vai morrer. 5 bilhões, tá? Não precisa esquentar a cabeça, não, que você não vai estar aqui daqui a 5 bilhões de anos, não, tá? O Sol vai morrer. Só que aí. Como é que o Sol morre? Né? Aí vamos arredondar para todas as estrelas. Tanto o Sol quanto todas as estrelas elas morrem por quê? porque acaba o seu combustível. E aí a gente tem alguns eventos ou formas das estrelas morrerem. Então, tem estrelas que morrem, por exemplo, porque acaba o seu combustível. Igual o caso do Sol, né? ele, vai, é, ele vai crescer de tamanho. Vai se transformando com aquilo que a gente chama de gigante vermelha. Tamanho, não é massa, tamanho. Ele vai crescer muito igual uma cebola quando cresce, com várias camadas. E aí vai ter um evento lá de. Como se fosse um evento de explosão dessas camadas um pouco mais externas. Só que ele vai crescer de tal forma que ele vai engolir Mercúrio, Vênus, bem capaz que engula a Terra também. Então, só um parênteses, né? Lembra lá daquele. Do texto lá de Apocalipse que diz que haverá novos céus e nova terra? Então. Nova Terra a gente pode até ter até 5 bilhões de anos Mas depois de 5 bilhões de anos a gente não vai ter terra para chamar de Nova Céu e Nova Terra Como é que fica o livro de Apocalipse? Deixa essa pergunta para você Fecha parênteses <risos> Legal essas coisinhas Então daqui a 5 bilhões de anos não vai ter mais terra porque vai engolir E aí o Sol vai morrer como? Ele vai meio que expulsar essas camadas mais externas né? nesse, nesse evento gigante vermelho Então ele vai expulsar vai vir aquela aquela grande nuvem de gás e poeira e vento solar que vai para o espaço vai varrer o sistema solar e o sol vai se transformar num negócio menor em questão de tamanho mais denso é o que a gente chamaria de anã branca o sol vai morrer assim outras estrelas vão morrer de outras formas e o que que depende de outras estrelas morrer de outras formas depende da sua massa inicial então, uma estrela que é muito massiva, ou seja, tem uma grande quantidade de massa, maior do que a do Sol, né? tanto que a gente coloca parâmetro igual ao Sol, por exemplo, centenas de massas solares, milhares de massas solares, por ali vai. Então, tem estrelas que vão morrer de outras formas, tá? E aí, aí é que a coisa fica boa. Depois desse vagarejo todo aqui, agora que a gente vai entender a questão da morte de estrela como sendo a estrela de Belém. Mas ah, como assim? Então, quando uma estrela é muito massiva, tá? muito massiva, ela explode, tá? Ela explode. Então ela libera suas camadas, ah, uh, igual a uma... pensa na cebola, tá? Pensa que a estrela, muito maior do que a do sol, muito maior e muito mais massiva, tá, do que o sol, ela explode, então ela expulsa suas camadas. E aí tem alguns eventos interessantes, né? Uh, nessa explosão da estrela, no caso do sol aqui, vai ser uma coisinha meio que é Meio que, que fraquinha, né? Fraquinha, mas vai varrer Mercúrio, Vênus, Terra e o sistema solar inteiro. Se é que tenha vida em Marte, se a gente for para Marte, vai ser varrido também, tá? Daqui a 5 bilhões de anos, fica calmo, tá? Não é agora. Uh, então, quando a estrela é, morre nesse evento de explosão, né? As suas camadas são expulsas. Tem, tre- tem basicamente três formas dela serem, vamos dizer assim, é, de acontecer esse tipo de coisa. Tem um evento que a gente chama de nova. N-O-V-A, nova, nova mesmo, tá? São acrônimos do inglês, mas eu vou seguir a do inglês aqui falando em português mesmo. Então, tem um sistema de, a gente chama de nova. Tem um outro fenômeno de supernova. E tem um outro fenômeno que a gente chama de hipernova, tá? Esses três são formas de estrelas morrerem. Basicamente é isso, Tá? o evento nova né que veja que a gente tem nova aí tem a supernova e hipernova né então o que que é o novo em si o novo na realidade é uma é uma é uma transferência de energia ou seja dessas camadas de uma estrela para outra no caso aqui do sol é igual que eu tô falando do sol é mais tranquilo porque não tem uma outra estrela para o sol é, passar a sua a sua a sua energia as suas camadas para outra estrela quando a gente tem outras e isso é bastante comum quando a gente tem outras estrelas binárias, que são bastante comuns. né? Então, o que é uma estrela binária? São duas estrelas, uma em rotação à outra. Igual a gente tem um sistema solar. Pensa que a gente tem aqui, por exemplo, Terra e Sol. Está um orbitando o outro, certo? Só que, na realidade, a Terra é muito pequenininha em relação ao Sol. Agora, pensa que, ao invés da Terra, a gente tem uma outra estrela orbitando o Sol. Isso é um sistema binário. São duas estrelas que estão orbitando uma na outra. E aí, geralmente, elas têm uma uma massa maior do que a outra, elas são da mesma massa, tem várias configurações que a gente pode trabalhar. Mas quanto à transferência de material de uma estrela para outra, esse é o evento que nós chamamos de nova. Então, a gente tem ali uma aproximação gravitacional, uma força gravitacional, e aí acaba transferindo energia da estrela estrela menos massiva para mais massiva, porque ela vai fazer uma atração mais forte gravitacionalmente, então ela vai sugar mais uh, energia ou material, energia que no caso de energia física. Tá? Não, há, não vá pensar que energia espiritual, esotérica, não, aqui eu estou falando de, em questões físicas. Tá? Então vai meio que puxar. Acontece que quando você tem uma transferência de material de uma estrela para outra em sistemas binários e ela é, é, é um fenômeno de explosão, Ou seja, eu estou transferindo material de uma estrela para outra e a estrela que está recebendo esse material ela explode, literalmente ela explode. E aí tem várias formas dessa explosão. Então eu estou transferindo material de uma estrela para outra a que está recebendo, ela vai crescendo de de massa. né? Tamanho não importa na astronomia, o que importa é a massa. Então ela vai crescendo de massa até chegar a um certo ponto que ela explode. E aí tem várias formas de explodir nesse evento que a gente chamamos de supernova. Tem... Alguns tipos de supernova do tipo 1A, 1B, 1C e outros detalhes. Não vou vou detalhar tudo isso aqui não, tá? Só entenda que quando eu transito o material de uma estrela para outra, a estrela que está recebendo, ela explode. E o nome desse evento da estrela que explode, que recebeu material, é o que nós chamamos de supernova, tá? Ah, E aí tem tem uma outra forma também, que é o evento de hipernova, tá? Hipernova o que que é? É uma supernova muito grandona, a gente pode colocar desse jeito, é uma grande quantidade de de material que eu transferi de uma uma estrela para outra e a sua, sua explosão é muito maior do que a supernova, muito maior, tá? É, futuramente eu quero fazer um, uma série de podcasts para falar sobre estrelas. Aí eu vou falar sobre nascimento de estrelas, morte de estrelas, aí eu detalho um pouquinho mais sobre isso. Tá? Mas apenas entenda essas três classificações aí de morte de estrelas. Tá? Então a gente tem evento de nova, que é no caso todo, é, no, no que eu estou chamando a atenção porque é sempre um sistema binário. Tá? Então a gente tem um evento nova que é a transferência de energia de uma estrela para outra. Supernova é quando a estrela morre e ela está recebendo a energia de uma outra estrela, bum, explode. Hipernova é a mesma coisa só que com uma explosão muito maior. Basicamente é isso, tá? Tá. Só com essa explicação dá para você entender como assim, estrela de Belém é morte uma estrela. É uma hipótese, tá? E aí eu tô, eu tô, eu tô, eu tô usando aqui o, o artigo que eu escrevi lá em 2020, tá? Vai estar aqui na descrição do episódio, tudo para você ler em detalhes. Tem umas figurinhas bonitinhas, tá, que você pode ver. Resumindo a história, o que, é que nós temos? Tá? Ah, só um ponto é, que é interessante a gente, é, a gente notar, que é o seguinte: Eventos de supernova, ou seja, que são estrelas que morrem em grandes explosões, tá? do ponto de vista luminoso, são eventos gigantescos. Tá? Como assim gigantescos? Ou qual ordem de grandeza que são gigantescos? A ordem de grandeza é eu estou aqui na Terra, estou olhando uma supernova numa outra galáxia. Supernova é uma estrela que explode. Uh, e eu olhando da Terra para a galáxia e eu vejo a supernova acontecendo nesta galáxia, o brilho da supernova ofusca o brilho da galáxia. Deu para entender? E é literalmente isso que eu estou falando. Você está olhando o um telescópio, você está olhando uma galáxia, e aí, você vê um brilho que começa um pontinho. Uma galáxia já é bem. Já é meio complicado de se ver uma galáxia no um telescópio, né? Mas você está ali olhando a galáxia, né? Aí você vê um brilho. E esse brilho, ele se torna tão intenso que, entre aspas, durante um determinado período de tempo, ele ofusca o brilho da galáxia inteira. E depois some. O que é aquilo? Uma supernova. Então, supernova, ela tem a capacidade de ofuscar. Supernova é o evento, né? Tem a capacidade de ofuscar o brilho de uma galáxia. Uma supernova ofusca o brilho de uma galáxia inteira. Uma galáxia que tem 100 bilhões de estrelas brilhando. Ofusca o brilho dela todinha, tá? Basicamente isso. Tá? Em questão de... Eu estou falando em questão de brilho, obviamente, tá? Estou falando em questão de brilho. Em questão de brilho, da gente poder observar e tudo mais. Então, uh, supernovas e hipernovas são coisas normais e comuns que acontecem nas galáxias na nossa galáxia acontece muito e por ali vai deu para entender até aqui? tá dando para acompanhar? então supernova, hipernova, nova morte estrela a morte estrela que eu estou falando aqui é de explosão de estrela e tudo mais, depois futuramente eu vou fazer outros episódios sobre estrelas e a gente vai entender formação de ah, buracos negros que podem vir de de morte de estrelas é, a gente tem fusão de estrelas que dá buraco negro, que dá outras coisas estrelas que simplesmente morrem do tipo sol, tem outras que morrem mais, vamos dizer assim mais calma que o sol, mais nervosa que o sol depende da massa, fusão tipo essas de eventos de nova né, que é de transição de energia tem várias formas, tá? isso aí eu vou detalhar em outros episódios mas agora pra gente aqui, deu pra entender a questão do supernova, agora aí é que tá um negocinho Interessante, tá? Que é para amarrar com o texto de estrela de Belém, morte estrela. Então, tem umas fotos lá que eu coloquei no artigo, tá? Eu tô olhando justamente aqui, tem várias fotos aqui de, de, é, de supernova que tá numa, numa. em galáxias, né? Na galáxia M101. É uma galáxia, a gente tem uma supernova lá e tal. E aí tem uma supernova muito bonita. Na realidade não é uma supernova, é o remanescente, é o resto da supernova. Ou seja, quando a estrela explode, ela espalha seu material. E aí fica aquele resto ali, e eu já estou falando de distâncias astronômicas. Coisas da ordem de de milhares, não sei se tem milhões, acho que não chega a milhões, mas de milhares de anos-luz. Um um, um ano-luz. Só para você fazer as continhas em casa, tá? É a redonda para baixo, tá? A redonda para cima. 10 trilhões de quilômetros. um ano-luz, tá? Eu tô falando coisa da ordem de 100 mil anos-luz. Então, é 100 mil vezes 10 trilhões. Depois você faz essa conta. Que é... Só para você ter uma ideia de tamanho, de escala, de distância, tá? Aí tem uma nebulosa... Uma... É uma nebulosa que é um remanescente de uma supernova muito bonita que se chama Nebulosa do Caranguejo. Depois você pode bater na internet aí. Nebulosa do Caranguejo. Caranguejo, caranguejo, esse bichinho mesmo que tem, tá? Depois você bate lá na internet, você vê lá as imagens lá. Nebulosa, do caranguejo é o quê? É um remanescente de uma supernova. Aí você vai ver assim, ele é colorida, né? Por causa da, que a imagem foi feita e tudo, né? E ali você tem uma gás e poeira de uma estrela que explodiu. Um evento de supernova, que, é o que a gente chama de supernova SN, de supernova 1054, tá? E essa 1054... Ela tem inclusive esse nome porque foi uma nebulosa. Foi uma, uma supernova que foi registrada pelos chineses e pelos árabes em 1054, no ano 1054. E ela foi vista durante o dia. Assim, durante o dia, eu tenho. Durante o dia eu tenho o sol e tô vendo um pontinho ali, uma manchinha. Então, foi uma supernova ou uma estrela que explodiu. E ela foi visível a olho nu. No ano de 1054, durante 23 dias, durante o dia. E se estendeu aí por 650 dias, que aí é claro que é visto também durante a noite. Mas durante o dia só foi 23 dias, tá? Durante a noite você continuava vendo. (risos) Olha só que loucura. Mais de um ano você observando uma estrela que morreu e tá lá o brilho dela. Então, é uma estrela, vamos dizer assim, bastante visível, tá? Tem Tem uma outra imagem que a NASA fez que é, depois da explosão da estrela, né? A estrela explodiu e ficou ali um restinho, né? Que restinho é esse? É um negócio que a gente chama de estrela de nêutrons. É uma estrela que é formada só por nêutrons. Nêutrons, só nêutrons. Sabe lá o átomo que tem prótons, elétrons e nêutrons? Então, essa estrela não tem elétrons e prótons, só tem nêutrons. Então, foi isso que sobrou da, da, da supernova 1054, ou a remanescente, né? Que é a nebulosa do caranguejo, tá? Tá? Uh, e aí e aí agora eu vou fechar justamente tá tem essa nebulosa só para gente poder amarrar com a ideia que dá para se ver uma nebulosa remanescente de supernova ou dá para gente entre aspas ver a supernova que é um evento dá para gente ver durante o dia e durante a noite ixi, dá para ver por um, mais de um ano tá uh, quase dois anos praticamente tá isso foi agora, recente, 1054, tem um pouco mais de mil anos. Agora, imagina você estar no ano zero ali, no ano ali perto da época de Cristo, e tem uma supernova. O que você veria? Você veria algo tipo o que os chineses viram no ano de 1054. Você veria uma. E a mancha, você não vê uma mancha, tá? Você não vê uma mancha se espalhando. Na verdade você vê um pontinho, tá? Eu tô falando do campo visual da Terra para o espaço, você vê um pontinho, tá? E depois isso desaparece. E aí, por causa do movimento da Terra, em relação a esse evento e tudo mais, você meio que tem uma certa aparência de que o negócio está se movimentando. Por exemplo, tem uma outra nebulosa, uma outra supernova chamada supernova 1604. Que é a supernova do. Que a gente chama de supernova de Kepler. né? Que é é uma outra uma outra é, pesquisa que o Kepler fez, né, que é uma possivelmente o Kepler ele colocou essa hipótese que possivelmente foi a estrela de Belém a supernova. <risos> Olha só que legal, tá? E aí tem um livro chamado A Física do Cristianismo, um livro Bom, ele é um pouco especulativo, mas é bastante interessante, tá? Uh, que o, o cara chamado Frank Tipler, ele vai trazer esse, esses detalhes sobre a questão da estrela de Belém Como sendo a possibilidade de uma outra supernova Pode ter sido essa mesma supernova do Kepler ou pode, Que é o que o Klepper, Kepler foi o que colocou Mas pode ter sido uma outra supernova chamada Supernova SN1885 Tá? É uma supernova que aconteceu na galáxia de Andrômeda que é a galáxia mais perto da gente Tá? E o seu remanescente ainda é bastante estudado. Inclusive tem. Tem. A, 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 é, é, tem um link que eu coloquei aqui, onde você pode ver esses. esses detalhes todos. E tá? eu coloquei alguns materiais, mas fiz uma simulação da, da. possivelmente ali da região de Jerusalém, 31 de março do ano 5 a.C., 2h49 da manhã. Tá? Que a gente poderia talvez ter visto alguma coisa no céu, né, ou seja, a estrela de Belém, que na realidade não é uma estrela, mas esse ponto luminoso que ficou por vários dias pode ter sido na realidade uma supernova, tá, então, a... Temos dois candidatos aí, a Estrela de Belém na categoria Morte de Estrelas, que é a supernova 1604, que é a hipótese que o Kepler colocou, tá? E que a gente estuda essa 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 supernova até hoje e tem uma outra, tem uma outra supernova, a SN 1885, que é uma supernova que aconteceu um evento, né? Aconteceu aqui na galáxia de, de Andômena. tá? Pode ter sido isso, pode ter sido Alguma outra supernova, né? Por que, que pode ter sido essas duas que estão que aqui, tá? Porque a, o evento, quando eles ocorreram, a gente data a, as datações é, da morte dela, ou seja, a gente está vendo o remanescente agora, tá? E aí quando a gente faz o, o filme para trás, ou seja, dado o remanescente agora, quando, quando ela explodiu, foi quando? Qua, qual, qual foi a data que ela explodiu? Então ela bate ali mais ou menos na época de Cristo, tá? As duas, <risos> E qual das duas que é? É claro que a gente tá fazendo uma conta para trás, né? Ninguém, testa, ninguém registrou isso lá, os, os magos, pô, os magos tinham que ter estudado astronomia, né? devia ter estudado, pô, Matheus, Matheus colocou estrela, ô oh, Matheus, não é estrela, é supernova, né? O que você tá registrando aí é uma supernova, né? Porque você não escreveu direito? Então, não existiam esses conceitos na época, né? Então a gente meio que faz uma certa tentativa aí de, de, é, de tentar ver o que foi, tá? Bom, então é, é isso que eu trouxe para você hoje. Eu coloquei lá no, 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 na descrição aqui do vídeo: tem esse artigo que eu escrevi, tem, tem, tem esses detalhes todos. Tem umas imagens, tem uma outra supernova. Agora que eu estou olhando, a 1987A, ah, belíssima supernova também, tá? que a gente viu, vamos dizer assim, quase que a olho nu, né? Na realidade, tem até registro de pessoas que chegaram a ver essas, a, a, a olho nu, né que aconteceu em 1987. Eu era muito novo na época, não tinha, eu tinha 3, 3 para 4 anos de idade, então não <risos> tinha conhecimento zero de, de ciência e tudo mais. Meus pais, eu acredito que eles não viram, porque eles nem comentam, né eles também não são dados da ciência, então não deu para ver a olho nu <risos> esse evento. Tá? Mas o uh, que, que você acha? Você acha que pode ter sido isso que eu descrevi? Uma estrela que é, explodiu, ficou esse, esse momento de explosão durante um bom tempo, e depois é claro que apaga, né apaga a, a visão, né? fica lá o remanescente para a gente observar depois. Lembrando que enquanto, vamos dizer assim, no, no, nos momentos de explosão dela, pode durar vários dias, ou até quase dois anos, que é o caso dos chineses registraram isso, inclusive aparece durante o dia, depois apaga, o brilho ofusca, o brilho de uma galáxia. Tranquilamente. tá Então, a Estrela de Belém poderia ter sido uma supernova, uma hipernova. O que, que você acha? Você acha que é interessante? É factível isso? Pode deixar nos comentários lá no, no artigo, tá? Ou entrar em contato comigo, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. Tá certo? Bom, então era isso. Estou fechando, então, a a minissérie, vamos dizer assim, para o Natal de 2022. Se você estiver ouvindo esses episódios antes do Natal, Feliz Natal e até a próxima! Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui e te aguardo no próximo episódio. Até a próxima!